0: And the other
1: people the Et bonsoir et bienvenue dans Panorama Sport, l'émission qui fait le tour de l'actualité sportive. Au programme de ce soir, nous reviendrons sur le début des courses, de courses, qu'est-ce que je raconte Des coupes de rugby en club. Fabien nous fera un point sur les résultats. En tennis, nous ferons également un tour à Londres où le master s'est conclu euh, par le sacre du grec Stéphanos Tsitsipas dimanche et la victoire de la paire tricolore Herbert Bahu. Nous ferons également un point sur la saison régulière en NBA. Enfin, nous terminerons par les, par les sports mécaniques avec Valou. C'est parti pour l'émission Panorama Sport Nous sommes ensemble jusqu'à 21h Mais avant de débuter l'émission bien sûr Je vais vous présenter les personnes qui vont m'accompagner autour de la table A commencer par Fabien Salut Fabien Salut Vivien, salut à tous Et puis il y a également Evan à ma gauche Salut Evan Salut Vivien, salut à tous Maxime Salut Maxime, salut Vivien, salut tout le monde Et puis enfin Valou euh, à la régie comme d'habitude Bonsoir Vivien, bonsoir à tous Valou qui présentera 4-4-2 euh, l'émission qui, qui passera après Panorama Sport donc de 21h à, à 23h C'est
0: ça, grande responsabilité
1: Donc c'est parti pour les titres mais avant de commencer par le rugby bien sûr Faisons une parenthèse pour rendre hommage à une des légendes du cyclisme français euh, Je vais bien sûr parler de Raymond Poulidor qui est décédé mercredi 13 novembre à l'âge de 83 ans alors Fabien, tu nous as préparé une retrospective de la carrière de l'éternel second, Poupou.
2: Ouais, effectivement euh, petit retour sur la carrière de Raymond Poulidor euh, l'éternel second comme on le surnommait euh, son surnom vient de sa rivalité avec euh, Jacques Anquetil donc euh, sur les Tours de France mythiques dans les années euh, 60 donc euh, Raymond Poulidor qui n'a jamais gagné de Tour de France euh, qui n'a jamais porté euh, le maillot jaune mais sur le Tour de France Raymond Poulidor c'est quand même 8 podiums entre 1962 et 1976 il a gagné 7 étapes euh, Raymond Poulidor donc euh, qui a la réputation de ne pas avoir gagné de course pourtant euh, le pourtant c'est bien le contraire. Il a remporté un des trois grands tours, c'était la Vuelta en 1964 donc le Tour d'Espagne, mais il a aussi remporté de nombreuses classiques comme Milan-San Remo en 1961 ou encore la Flèche Wallonne en 1963. Raymond Poulidor a également remporté les éditions de Paris-Nice en 1972 et 1973 et il a aussi remporté le Dauphiné Libéré en 1966 et 1969. Lui qui a aussi conquéri le titre national en 1961. Donc euh, Raymond Poulidor était euh, perçu comme un coureur populaire par les Français. Donc euh Pardon. il venait d'une famille d'agriculteurs dans le centre de la France donc euh, au début de sa carrière, euh, il allait euh, travailler à la ferme et s'entraîner euh, juste après donc euh, c'était vraiment le coureur du terroir dans lequel les, les Françaises reconnaissaient donc euh, un coureur très très populaire et bah, alors, personnellement j'ai jamais eu la chance de le voir courir mais euh, l'équipe la chaîne équipe avait rediffusé je crois que c'était l'étape au Puy de Dôme à l'arrivée en 1974 euh, donc euh, voilà, on a pu revoir Raymond Poulidor dans ses œuvres pour ceux qui voudraient euh, en savoir un petit peu plus sur Poupou, euh, donc, euh, France 3 avait diffusé un documentaire euh, dimanche dernier donc euh, qui est encore disponible en replay jusqu'au 24 novembre prochain donc jusqu'à dimanche, dépêchez-vous euh, ça s'appelle Poulidor Premier, ça a été réalisé par Patrick Jeudy, donc euh, un très beau euh, documentaire qui euh, retrace un petit peu euh, la vie et la carrière de Raymond Poulidor
1: Mais oui, un vrai mythe qui nous a quitté euh, dans le monde du vélo, et puis bien sûr euh, l'actualité c'est qu'aujourd'hui il y avait donc ses obsèques euh, donc euh, j'imagine que vous avez suivi ça messieurs
2: Ouais, il y avait euh, donc Mathieu Van Der Poel, son petit le néerlandais champion d'Europe de cyclocross il y a 10 jours et champion du monde actuel, qui a remporté euh, la manche de cyclocross, euh, c'était dimanche, euh, dimanche, dimanche, dimanche ouais. donc, euh, qui a écrit une lettre euh, qu'a lu sa mère euh, dans l'église où il y avait les obsèques, donc euh, très beau moment, je vous invite aussi à aller le voir, ça doit être sur le France 3 Région, France 3 Limousin ou... Euh, Limousin, ça. oui, parce que c'était en Haute-Vienne, ouais,
1: tout donc, à fait, euh, Saint-Léonard euh, de Neublas, ouais.
0: c'est ça et il y avait beaucoup d'anonymes qui étaient présents à la cérémonie, d'après ce que j'ai pu entendre, et quelques coureurs comme Bernard Thévenet, aussi double vainqueur du Tour de France dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui étaient là. Christian Prudhomme, évidemment, était là et toute la famille Vélo était là.
1: Bien sûr. Oui, voilà, on a pu voir donc la popularité qu'avait Poulidor même à 83 ans. Maxime, toi qui es cycliste aussi en, en club, raconte-nous un peu le souvenir que tu as de, de Poulidor.
3: Bah, comme disait Fabien, je n'ai pas eu la chance de, de le voir courir, on va dire, mais euh, bah, Poulidor, hein, dans le monde de vélo, du vélo, c'est euh, une légende, hein, tout, le monde, tout le monde le connaît, tout le monde... et puis là, il était présent euh, sur toutes les, tous les événements, sur le Tour de France, on le voyait, il était souvent interrogé, et on, sentait que, on sent que c'est quelqu'un qui, qui vivait le vélo et donc c'est vrai qu'une perte comme Raymond Poulidor bah ça marque, ça marque tout, un, tout le monde du vélo et puis le monde du sport en général aussi hein, parce qu'il n'y a pas que les, les cyclistes qui, qui le connaissaient donc euh, c'est donc bah triste mais euh, on, a, on a son petit-fils qui va, qui va courir en, en sa mémoire désormais et puis bon, euh, on espère qu'il qu fera aussi bien voire mieux et c'est bien parti pour, pour Mathieu Van Der Poel donc euh, hâte de voir ce que, ce que ça va donner par la suite un
0: mot pour rendre hommage à Poupou, euh, Valou bah, c'est-à-dire que Poulidor et on on l'a surtout aimé parce que enfin on, on le surnomme l'éternel second il a jamais gagné je crois qu'il a jamais porté jamais, porté de, porté, jamais, porté, jamais de porté, porté de maillot jaune jamais gagné le tour de France et je pense que c'est ce qui a fait sa popularité c'est justement d'être second parce qu'il aurait il aurait été premier évidemment il aurait été encore plus populaire mais je pense que être second ça lui il, il le disait pas mais je pense que ça lui plaisait aussi d'être second et d'être euh, Enfin d'être second ça ne plaît jamais, mais d'avoir cette réputation d'éternel second, je, je parle bien. Maxime, tu en penses quoi toi?
3: Bah c'est vrai que c'est sûr que s'il aurait par exemple gagné un Tour de France et euh, derrière fait des performances euh, lambda on va dire euh, en restant dans les 10 mais sans être euh, vraiment euh... En surv sans survoler la course, on aurait peut-être moins entendu parler de Poulidor d'Or comme, euh, comme là on en, on en parle. Hein, parce que c'est vrai que là il est, il est connu pour euh, l'éternel second, donc euh, ses nombreuses deuxièmes places euh, et sans jamais porter le maillot jaune, hein, c'est ça qui est encore plus impressionnant. Parce que bon, il y en a beaucoup qui ont fini deuxième des Tours de France, mais ont peut-être au moins porté une fois le maillot jaune, alors que lui jamais. Et donc euh, c'est ce qui fait aussi sa, sa légende finalement.
0: Voilà, c'est encore un grand homme du sport qu'on perd euh, aujourd'hui.
1: Tout à fait. Notre parenthèse enchantée euh, terminée pour euh, Raymond Poulidor. Ce qui nous permet donc de passer directement au rugby puisqu'il y avait les Coupes d'Europe de clubs qui avaient lieu ce week-end. Fabien, tu nous fais un point sur les résultats. Je crois que Clermont a notamment fait un gros score contre les Harlequins. Ouais,
2: effectivement, petit bilan des clubs français donc pour la reprise de cette Coupe d'Europe. Donc Comme tu l'as dit Vivien, l'ASM a fait une très bonne rentrée en matière à Marcel Michelin en s'imposant sur le score de 53-21 face aux Harlequins. Euh, Clermont donc, avec cette victoire bonifiée prend la première place de sa poule avec 5 points. Euh, le loup Lyon se déplaçait sur le terrain de Northampton, les Lyonnais ont été défaits 25 à 14. Lyon prend la troisième place de sa poule à égalité que le quatrième à 0 points. La Rochelle recevait Exeter, défaite aussi pour la Rochelle sur le score de 12 à 31. La Rochelle, la dernière de son groupe. Le Racing 92 recevait les Saracens, victoire pour les Racing Men, victoire bonifiée qui leur permet de prendre la première place de leur poule. Et puis, dans la, dans la cinquième poule de, de cette Coupe d'Europe, il y a deux équipes françaises, donc les deux équipes françaises qui se déplaçaient. Donc Toulouse a remporté son match à sur le score de 20 à 25 ce qui leur permet de prendre la première place de leur poule avec 4 points et Montpellier se déplaçait à Conrad, euh, victoire euh, des locaux 23 à 20 mais Montpellier prend le point de bonus défensif ce qui leur permet d'assurer euh, une troisième place pour l'instant et puis il y avait aussi le challenge européen donc c'est la petite sœur de cette coupe d'Europe c'est la Ligue Europa du rugby finalement pour faire un parallèle avec le sport avec le foot pardon euh, donc euh, le castre olympique lui se déplaçait sur le terrain des Dragons défaite pour le castre olympique 31 à 17 les castrets euh, là sont troisième avec 0 points et le quatrième euh, est également avec 0 points, donc là aussi euh, égalité de points, mais euh, Castre est devant à la différence de points euh, une seconde défaite pour un club français c'était Pau qui se déplaçait sur le terrain des Leicester Tigers défaite 41 20, la section paloise 3ème avec 0 points, donc dans le même cas que Castre avec un quatrième à 0 points également euh, L'Union Bordeaux-Bègle recevait Wasp, les, les WASP pardon, euh, sur euh, le terrain de Jacques Chabondelmas, victoire bonifiée également euh, pour l'UBB mais l'UBB euh, est deuxième avec 5 points puisque Edimbourg a également remporté son match avec le point de bonus et à la différence euh, de points donc Edinburgh passe devant. Euh, il y avait aussi euh, deux duels franco-français Par contre, dans ce challenge européen. Euh, Bayonne recevait le Racing Club Toulon, victoire des Racing Men 20 à 13. Les deux équipes ont pris le point de bonus. Donc euh, Toulon euh, est premier de sa poule avec 5 points et Bayonne dernier de sa poule avec 1 point et puis euh, le second match euh, franco-français c'était euh, le stade français qui recevait Brive, euh, les brivistes se sont imposés à Jean Boin sur le score de 21 à 11 euh, pour le classement, Brive est deuxième avec 4 points et le stade français troisième avec 0 points là aussi en égalité avec le quatrième 0 points donc pour les deux derniers de cette poule voilà donc un bilan encore très mitigé
1: en coupe d'Europe pour les clubs français hein, parce que je vois un 3, 3 sur 6 dans la coupe principale et donc un 3 sur 7 il me semble dans le challenge européen ouais. Donc euh, très très moyen globalement, surtout euh, Lyon j'aimerais en parler puisque euh, le loup est largement euh, leader de top 14 et, euh, et a perdu à Northampton, euh, très, 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 très très décevant ce, ce résultat. Euh, Fabien
2: Ah ouais, très décevant c'est vrai, comme tu l'as dit, ils sont premier du top 14 donc on s'attendait à avoir un autre visage mais bon, euh, c'est le premier match aussi donc euh, il y en a encore euh, d'autres à, à venir, ils peuvent se rattraper et à noter que euh, en top 14 ça va peut-être changer parce qu'il y a le retour des mondialistes donc euh, on a vu notamment euh, il y a 10 jours, ça fait beaucoup de bien à, à Toulouse donc euh, là ça va être un nouveau championnat du top 14 finalement qui va être relancé avec euh, donc les les mondialistes français et puis des, des autres nations aussi on a revu euh, pour le racing euh, l'écossais Stuart Hawk qui est revenu qui a fait un super match euh, dimanche donc euh c'est une nouvelle phase de la saison qui commence pour les clubs avec les titulaires qui reviennent donc on va voir ce que ça va changer au niveau des classements jusqu'à la fin de saison
1: Bien sûr, Et il me semble que tu as regardé également Montpellier à Connard, c'est ça
2: euh, Non, j'avais regardé le match du Racing 92 C'est ça,
1: le Racing qui a largement gagné donc, contre les Saracens ouais. Alors Et
0: tenant du titre, hein, les Saracens ouais. sont rappelés. Hein.
1: Ah ouais, en plus, donc euh, qu'est-ce que as, tu as pensé de ce match Et puis euh... Euh, au vu du score, j'imagine que le Racing a quand même euh, largement euh, dominé les, les débats ouais.
2: ouais, ils ont mis de l'impact physique tout de suite, euh, dès le coup d'envoi, sur les premiers premier contact, ils étaient là, ils ont répondu présent euh, un bon match dans l'ensemble, il y a eu un petit creux à un moment où les Saracens commençaient à revenir, mais ils ont ils ont passé la deuxième pour faire le break définitif et puis ouais, comme je l'ai dit, un très bon match de Stuart Hogg, le demi d'ouverture écossais, donc euh, un match très sérieux des Racing Men, euh, s'ils continuent comme ça, ils peuvent sortir de leur pool même si il euh, y a quand même le Monster et le Saracens dans leur pool donc euh, une poule relevée, mais si vraiment ils font des bons matchs comme ils ont fait là, ils peuvent vraiment s'en sortir et faire quelque chose de bon je pense
1: Très bien. Est-ce qu'il y a un, ma un autre match euh, sur lequel tu veux, tu
2: euh, veux parler Il y avait un petit match, enfin un petit match, un match féminin qui était euh, samedi après-midi. Donc il euh, y avait France Angleterre. Donc euh, les Françaises ont été battues par les Anglaises.
0: On a encore perdu puisqu'on avait déjà joué un test match, match. Euh, mmh. la semaine d'avant et on avait déjà perdu.
2: C'est ça. Et là pour le coup une défaite
1: vraiment de, de très très près. Sur il le me fil. 17-15.
0: Sur le fil. C'est ça, avec un dernier essai des Anglais, je crois, à la dernière minute.
1: Donc encore, euh, encore une défaite contre les Anglaises, finalement, c'est nos, nos chats noirs en, en rugby euh, féminin.
0: Comme chez les hommes. Hein.
1: C'est ça, complètement. Maxime, tu souhaites parler de, de rugby Est-ce que tu as suivi euh, les rencontres de ce week-end euh,
3: bah, J'avais surtout, euh, ouais, surtout vu le, la performance de, de l'équipe de France euh, contre l'Angleterre. Bah, c'est vrai que c'est bête de perdre ouais, du coup euh, en, fin match, euh, en fin de match comme ça. bon Après, euh, après ouais, comme euh, on le disait, hein, l'Angleterre, ça a l'air de pas être notre... Euh... Notre ennemi le plus, plus facile on va dire cette année, hein, pour l'équipe de France de rugby, que ce soit féminin ou masculin. On avait déjà perdu contre eux à la Coupe du Monde. Euh, euh, non, la Coupe du on Monde, a, la on n'avait pas, pas joué contre eux à la Coupe du Monde, donc on avait évité de, de perdre, on va dire. C'est ça. Que je pense qu'on aurait perdu. Mais, euh, mais voilà, après, bon euh, c'est ça fait partie de l'apprentissage aussi, de perdre euh, un, match, un match à dure 80 minutes, euh, au moins, avec le... tant que la balle n'est pas sortie, mais... Euh... Et du coup, bah, ça a profité à l'Angleterre euh, cette fois-ci. Ça profitera sûrement aux Françaises euh, un, euh, un autre jour.
1: On espère bien sûr. Evan, tu sais de parler de, de rugby ou sinon on peut directement passer au, au tennis si vous voulez bah,
4: Je pense pas avoir cette connaissance et j'ai pas vu non plus les matchs week-end donc euh, c'est pas la peine.
1: D'accord, très bien. Et bah écoutez, on va alors partir sur le tennis puisque ce week-end par contre il y avait euh, un bel événement qui s'est terminé donc à Londres avec euh, le Masters qui s'est clôturé par le succès de l'impressionnant euh, Stefanos Tsitsipas, Le grec de 21 ans a remporté le Masters en battant Dominique Team en finale 6-7, 6-2, 7-6 en renversant complètement les. Les débats, et donc le numéro 6 mondial qui remporte pour la première fois de sa carrière le Masters de Londres, le prestigieux Masters qui réunissait les 8 premiers euh, joueurs euh, au classement ATP. Et donc voilà, euh, messieurs, euh, qu'avez-vous pensé de, de, du tournant en général Et Titipa, c'est quand même une, une belle surprise
2: on sent qu'il y a la nouvelle génération vraiment qui pousse derrière Djokov et derrière Nadal avec Team en finale aussi, Menvedev qui était là, qui était présent aussi donc on sent vraiment que la nouvelle génération qui était pas un niveau moyen mais qui était encore un petit peu en dessous des trois devants là ils ont vraiment explosé pendant ce master et ça promet du bon pour la saison prochaine avec des gros matchs mais ouais si s'y passe aussi donc dans le cas général des de cette nouvelle génération qui pousse, qui pousse et qui progresse encore, et bah ouais je pense que là pour la saison 2020 euh, il va y avoir des sacrés matchs euh, contre les Nadal, Djokovic et
3: Federer mmh, Bah parce oui, parce que là de Pass, on parle quand même d'un tennisman qui a quand même que 21 ans, donc euh, s'il conserve son niveau de jeu on risque de, de le voir pendant de nombreuses années, et je pense qu'il qu a moyen d'avoir un grand grand palmarès euh, à l'image mmh. des Nadal, Federer ou Djokovic
1: sa... Ouais. Et puis à savoir que Titi Tsitsipas avait été découvert par Muratoglou euh, Dans un tournoi un quimperlé Donc pour, voilà pour euh, la petite référence euh, bretonne
2: Ah ouais C'est l'entraîneur de Serna Williams hein, C'est ça. Euh, ça il ouais. me semble C'est le, le
1: français Muratoglou <rire> Et Patrick, donc voilà pas. moi je voulais vous parler de Cette semaine d'un match entre Dominic Thiem Et Novak Djokovic qui a été assez euh, exceptionnel Je sais que Noah qui n'est pas là euh, parmi nous euh, Lui l'a suivi et euh, C'est Victor de Thiem qui a donc éliminé le numéro 1 mondial Qui, qui marchait enfin L'ex numéro mondial qui est passé numéro 2 mais qui marchait sur l'eau et qui donc a été éliminé dès les phases de poule Mais c'est vrai que comme tu disais Fabien, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais parce que c'est vrai que les, la jeune génération est un peu venue en force lors de ce Masters mais a également profité je pense d'une bah, baisse de forme un peu notamment de Nadal qui était qui blessé, était blessé aux, aux, abdos, ouais. aux abdominaux. Et puis quand même Roger Federer qui a réussi à passer les poules mais qui a perdu donc en demi contre Tsitsipas. Euh, quel a été euh, le, le match qui vous a le plus euh, frappé pendant cette semaine, euh, messieurs, Maxime
3: Moi, j'avais vu euh, le match, c'était ouais, Djokovic, tu disais, contre cette team' J'avais vu, euh, j'ai bah, pas regardé euh, l'intégralité des matchs, j'ai juste vu quelques extraits. Et j'ai vu un moment, euh, un passing de, de team euh, invraisemblable. Hein, il, il sort, on sait, on sait même pas d'où. Et vu, quand j'ai vu cette action, euh, le ralenti et tout, je me suis dit... Mais... C'est faire ça à Djokovic en plus c'est vraiment euh, quelque chose euh, d'impressionnant donc après il est tombé sur, euh, sur plus fort que lui euh, en finale Dominic Thiem hein, avec euh, Tsitsipas et... mais on a, on a des belles années de tennis je pense dans les, dans les futures années euh, là, qui vont arriver donc euh, ça va être sympathique à, à suivre
4: Evan Moi aussi le match qui m'a le plus marqué je pense que c'est Thiem contre Djokovic parce que je trouve que ces deux joueurs dans le style de jeu ça s'oppose un peu où Djokovic est peut-être considéré comme le meilleur défenseur de l'histoire du tennis quasiment en tout cas, il est dans le débat et euh, Tim a, a le côté un peu plus fou et euh, où il est capable de sortir des coups que Djokovic va pas forcément réussir, mais Djokovic va être plus dans la régularité. Et de voir que Tim cette année arrive à battre Djokovic euh, au, master, euh, au Master de Londres, c'est impressionnant et ça montre qu'il a encore progressé par rapport aux deux trois années précédentes où il n'arrivait pas à passer ce, ce cap là.
1: C'est ça, Fabien. Tu as un match qui t'a marqué pendant cette semaine?
2: Bon. Pas, pas en particulier, euh, bah, c'est vrai que j'ai pas vu tous les matchs en intégralité mais moi c'est plus enfin je retiens plus la, la globalité du du tournoi avec la, les jeunes là qui enfin les jeunes les euh, juste la génération d'après Nadal Djokovic qui, qui pousse derrière et qui arrive. C'est plus ça que j'ai retenu du master qu'un match en lui-même en fait. Noter noter que, la, ouais.
3: la victoire aussi de Herbert Maheu, hein, qui, qui est gagne en, en double encore encore une ligne au palmarès des deux Français.
1: Complètement, j'allais j'allais y venir justement puisque les Français euh, c'est génial participer hein. à leur cinquième euh, Masters donc à, à Londres et l'ont enfin remporté. Ils avaient perdu l'an dernier en finale au Super tie-break contre euh, une paire britannique euh, Sock, euh, ouais. euh, Brian, Mike, Brian, c'est ça Mike exactement. Brian
4: et Jack Sock, ouais. Américaine plutôt que britannique.
1: Euh, américaine. Euh, donc, oui américaine, euh,
0: la paire américaine.
1: Et donc cette année, donc, comme tu as dit Maxime, ils se sont imposés en gagnant en 2-7 assez facilement, d'ailleurs 6-3-6-4 contre l'Australien Michael Venus et l'Africain la, la, Raven Klaassen. Tu as vu le match Maxime
3: euh, bah, Comme les autres matchs, hein, juste euh, des, des, des petits extraits, ouais, euh, puis, bah, on, ils sont, on voit que c'est quand même euh, une paire qui se connaît bien, qui joue ensemble depuis plusieurs années. Et on... C'est une des, une des, de toute façon une des meilleures paires euh, de doubles euh, en, dans, les, dans ces dernières années. Donc euh, ce <coughs> n'est pas une surprise de les, voir, euh, de les voir gagner à Londres. Et c'est vrai que c'était une ligne à leur palmarès qui leur manquait. Donc euh, maintenant, c'est chose faite. Valo
0: Alors je voudrais quand même dire quelque chose. On, messieurs, on est presque à un, un peu plus de huit mois des Jeux Olympiques de... Tokyo. de Tokyo. Tokyo en 2020 qu'est-ce qu'elle peut espérer cette paire est-ce qu'elle peut espérer nous rapporter l'or olympique bah, bon, est oui. au bout je pense oui puisqu'il oui. y
1: avait eu la grosse déception en 2016 euh, aux Jeux de Rio où, euh, ils étaient complètement passés à travers, et donc là c'est vrai que euh, pour le coup, euh, je pense qu'ils seront euh, limite euh, avec le statut de favori, ça, Fabien. Je
2: pense avec euh, bah, chez les filles aussi euh, Mladenovic et Garcia qui peuvent aussi aller chercher le titre, je pense en double chez les femmes. Donc, euh, si ils font pas le, le même flop qu'à qu Rio, oui, le tennis français, je pense, peut rapporter des mais fin, ça peut être une belle chance de médaille pour, pour l'équipe de France Olympique. C'est
3: le problème ouais. du tennis français, par contre, c'est on s'attend souvent ouais. à beaucoup de choses et on est souvent déçu bah. parce qu'autant en euh... simple,
0: je vois pas trop ce qu'on va pouvoir faire non. en simple.
2: Mais en double, il y a vraiment qu quelque chose à faire, je
3: pense. même été Ça. déçu cet après-midi, déjà, donc...
0: Ah. Oui, d'ailleurs,
1: parlons-en de cet après-midi, puisque la, la coupe, coupe Davis. Coupe a...
0: new look.
3: C'est ça, score. a
1: repris Valou. Il me semble que tu as suivi ça. Euh... J'ai
0: pas beaucoup regardé. Pas Je sais qu'il y avait France-Japon cet après-midi, enfin Mais ce matin et de... cet après-midi, avec euh, le premier point apporté par Tsonga qui a balayé son adversaire de ah, la matinée. Ensuite, il y a fils grosse contre-performance de Gaël Monfils qui a perdu le deuxième match. Incompréhensible, la perte du deuxième parce que l'adversaire était pas si fort ouais, que ça. Puis,
3: il perd euh, vraiment, euh, c'était contre Nishioka, le 73e euh, mondial. Et il perd, euh, il l'accroche euh, au premier. 7, ça, il perd 7-5 et deuxième 7, il, il cède totalement, il perd 6-2. On rappelle qu'il n'y qu avait attendu, pas Nishikori
0: puisque Nishikori était blessé. Et le double, par contre, on l'a gagné, mais on a, je crois qu'on a eu un peu de mal au départ. Hein. Non,
3: non, le double, je n'ai pas encore regardé, je t'avoue. Je
0: mais on a gagné 2-1 et donc notre prochain match, c'est contre la Serbie, je crois.
3: Et ce sera donc
0: euh,
1: je sais pas dans, quand. La, dans la semaine, de toute façon. Ouais. Il me semble ouais, que ça, dans la semaine Ça se passe sur une semaine, oui, Fabien.
2: Oui, juste pour revenir sur le nouveau format de cette Coupe Davis, ouais. euh, qui a été initiée par la société d'organisation de Gérard Piquet, l'espagnol joueur de football du FC Barcelone. Euh, donc bah, jusque-là, la Coupe Davis, c'était un rassemblement populaire où sur un week-end, il y avait une rencontre entre deux équipes une des deux équipes recevait et il y avait vraiment le côté populaire et communion avec le public euh, ces dernières années enfin euh, je l'ai déjà dit la semaine dernière mais les dernières années quand on voyait l'ambiance qu'il y avait à Pierre Moroy à Lille c'était fabuleux c'était exceptionnel, c'était encore plus fort que dans un stade de foot finalement et là on nous met ça sur une semaine en Espagne où il y avait la cérémonie d'ouverture hier soir, c'était d'une tristesse absolue, il y avait les, les joueurs qui venaient sur le terrain dans les tribunes, c'était vide mais vraiment vide et aujourd'hui on a revu la même chose pour France Japon, c'était vide et il y a un dans tout le sport qui est passé hier soir, il y a plus de monde qui vont aux entraînements de Djokovic qui vont voir les matchs. Donc, moi je trouve ça scandaleux de dénaturer le truc comme ça. C'est, Moi je enfin, trouve ça scandaleux. Il y avait des euh... ouais, pauvres puis...
3: supporters français y... qui étaient là pour, euh, pour supporter. Il y avait 30, 30, supporters, joué, ouais, 30 supporters. Ouais, <rire> ouais c'est rien. Ouais, ouais. Vu la taille de, des stade, tribunes hein. et ouais. du stade. Euh... C'était rien.
1: Ouais, et puis même on sent que tout le monde est un peu. Euh déboussolé par ouais ça, un, un peu par ça ouais, on voit les médias parler no notamment de la Piquet cup un peu pour, euh, bah pour ironiser ça. là dessus euh. voilà c est, c est
0: sûr. dites vous qu'en fait cup ça va être ça hein, l'année prochaine hein bah
2: c'est ça, ça. Non, mais, le truc c'est que la coupe Davis dans le tennis c'est légendaire vraiment euh, quand on voit déjà la taille du trophée avec le socle avec le nom de tous les vainqueurs quand on a vu la joie des français en 2017 remporter ça ça faisait je crois depuis 2001 qu'on n'avait pas gagné c'est incroyable et de mettre ça sur une semaine euh, un peu en
4: forme en format euh, coupe du monde de foot ou enfin moi je trouve ça vraiment scandaleux quoi et puis, puis c'est dommage parce que la coupe des Vies, ça avait un peu le côté populaire qui a pas forcément le tennis ça. au départ ou c'est un sport très individuel ou c'est vrai que c'est assez... même on a il y a un truc de classe un peu qui jouait avec le tennis et là le mettre euh, le faire le côté marketing qu'a qu a voulu faire euh... L'association de Gérard Piqué je trouve, ça, je trouve ça un peu dommage. Je trouve bah, que ça... Souvenez -vous, souvenez -vous vous de nature... souvenez-vous l'ambiance
0: de Lille en 2000...
4: ça, même, fin, même...
0: 2016 ou 2017, d'ailleurs, je sais Quand plus. Quand on a gagné,
2: c'était 2017, ouais. mais c'était incroyable de voir la fusion entre le public et les joueurs. Et, moi, vraiment, ça me rend triste, parce que c'est vrai comme disait Evan, sur l'ATP Tour, il y a déjà ce côté-là, un petit peu distance, tout ça. Et là, c'est vraiment le moment de l'année où tu as les licenciés de la Fédé les supporters, ils sont là, ils sont à 2 mètres des joueurs, tu as l'ambiance, tu sens vraiment pendant le week-end que ça monte, que ça monte, c'est incroyable à vivre. Et ouais, moi c'est vraiment scandaleux. Je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment scandaleux. Après, Et le, euh,
0: le prochain euh, match de la France, France-Serbie, ce sera le 21, donc ce sera après-demain en jeudi. fait. Donc jeudi.
1: Ça, à 11h. D'accord et donc Valou rappelle moi S'ils si remportent ce match contre euh, la Serbie Ils seront qualifiés pour euh, le prochain tour euh, ça
0: Oui c'est surtout que ça dépend du résultat de la Serbie Contre le Japon mais je me fais pas de soucis
3: De toute façon si on gagne contre la Serbie De toute façon on sera qualifié Bah oui de toute
0: manière on sera qualifié en tant que premier voilà. Et on jouera un quart de finale ah, sinon, Ce sera le 20 euh, Comme on est dans la tête du groupe A Ce sera le euh, 21 novembre Ou le 22 ça dépend Et voilà et donc en demi-finale, on pourrait rencontrer soit la Belgique ou l'Australie, selon les résultats, ou alors euh, de toute façon, là, après, ouais, ou l'Italie ou les États-Unis. Attention, on pourrait rencontrer les États-Unis en cas, c'est bien possible. Après, les... En les... demi, pardon, en demi, en demi. Il faudra
3: déjà oui, finir premier hein, parce que pour l'instant, euh, ouais, la, Serbie, euh, est joué contre la, la, la Serbie. Serbie,
2: on peut se faire accrocher. Euh. Euh,
0: bah non, parce que c'est pas possible. Il y aura trois matchs de toute manière. Donc oui, mais une... si
3: on perd contre la Serbie.
0: Bah, si on perd contre la Serbie, bah, si on faut... perd contre
3: la Serbie et que la Serbie ou le Japon gagne, on sera deuxième dans tous les cas.
0: Ouais, c'est ça. Donc euh, quoi qu'il arrive, on... attention, il y a la règle des meilleurs deuxièmes. Hein, ouais, ça veut dire qu'il y a ça. deux meilleurs deuxièmes. C'est beaucoup
3: se... trop, beaucoup trop compliqué. Ça
0: jouera au nombre de ces deux jeux. Bon, c'est un. C'est un bordel. Donc c'est un scandale. <rire> c'est ce que
2: je dis. C'est un scandale. C'est un scandale.
1: Ça voilà. Mais à savoir qu'avec la Serbie, est-ce que euh, Djokovic jouera euh, donc le 21 euh, valou
0: Je ne sais pas. Je je sais pas, est-ce qu'il sera assez remis des Masters parce qu'il bah, était... qu
3: avait une douleur aux abdos. Euh, non, euh, c'est natal. C'est natal, pardon.
0: Non, Je mais du coup, deux, parce que le, le dernier match qu'il a joué aux Masters, c'était une demi, c'est ça
1: euh, Non, ça il a, a été il éliminé a perdu, en poule, ou... donc il me semble que c'était mercredi. C'était contre. Tim peut-être euh, Non, Team. c'était le deuxième match, donc, oui. il me semble qu'il a gagné bien. après. Euh... Bah,
3: ça, fait, ouais, ça, fait, ça fait une semaine, on verra de toute façon. On espère que non, en tout
1: cas. C'est ça.
3: Nous, c'est se quand même.
1: En sachant que s'il le fait pas, ce serait assez bizarre, puisque justement on en, on en parlait de ce rachat de la Coupe Davis, et l'un des arguments d'ailleurs de la de la société de Gérard Piquet c'était que pas mal de, de joueurs de haut niveau boycottaient cette coupe pour pouvoir récupérer un peu à cause de, du, du calendrier très 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 très, très dur donc en ça. ATP. Donc c'est vrai que ce serait assez contradictoire pour le coup. Monsieur, vous voulez encore parler un peu de, de tennis
0: et moi juste pour vous dire ouais. que dans les autres rencontres on avait Croatie-Russie donc les Russes se sont largement imposés 3-0 D'accord, surprenant
1: a... d'ailleurs la Croatie qui était euh, tenante du titre on peut dire euh, ouais, Est-ce
0: le... Est
4: que Marine civile jouait ou pas du tout
0: ah, Je ne sais pas Je Je vais pense...
3: regarder, regarder. Bah, tu... annonce les autres voilà. euh, résultats Ensuite
0: il y avait Argentine-Chili donc les Argentins l'ont largement emporté 3-0 également hein. euh, Belgique-Colombie dans le groupe D c'est la Belgique qui l'emportait mais 2-1 après, dans le groupe E, on avait Kazakhstan-Pays-Bas, ce sont les Kazakhs...
1: Oh, ça se fait rêver. Hein. Ce sont les... <rire> <rire>
0: Excusez-moi, ce sont les Kazakhs qui ont gagné 2-1, et il y avait Italie-Canada dans le groupe F, et ce sont les Canadiens qui sont apposés face aux Italiens. 2
4: 2-1. Après, si jouait, c'est peut-être plus normal, parce que ça reste le meilleur joueur des, des, deux, des deux nations. Ouais. Ouais. Avec de le petit pospisil. Et du côté de la Guerrettisie, quand même, qui a fait le master de l'homme. Ah oui mais euh, ouais, est ce qu est ce qu'il a fait oui, est justement est-ce qu'il est qu a joué je pense pas oui, Chapovalov a peut-être joué parce qu'il l'a pas fait le Master de Londres
1: non non Chapovalov, euh, Chapovalov ouais. ouais. n'a pas joué alors dans Italie
0: Canada oui Chapovalov a joué contre Matteo Berrettini ouais, son deuxième match deux ouais c'est ça
3: très serré
0: d'ailleurs Et 6 6-7 et aussi a joué il a gagné contre Fonini 7-6,
1: 7-5 belle performance des Canadiens quand même
3: c'était très serré dans les deux matchs c'était à chaque fois tie-break grosse adversité dans les deux matchs
1: et tu avais donc tous les matchs ont été annoncés
3: tous les matchs sont pas pour la non
0: c'était Rublev et Kachanov
1: très bien eh bien écoutez, euh, si vous, vous avez encore des choses à dire sur le ah tennis non, non
0: arrêtons d'en parler de cette coupe des vies, ça nous must parler les C'est vrai, vrai que c'est scandaleux. Des scandaleux.
1: Ouais. Donc passons directement donc, à la NBA puisqu'il y avait encore 9 matchs la nuit dernière dans la saison régulière qui NBA. continue de battre NBA, son NBA, plein. NBA. Et tu as le générique.
0: Not in
4: my heart. <rire>
1: Alors on This is for you. Oui un petit premier mec le générique Mais on est parti donc Pour la NBA on il savait avait donc plus la mettre. 9 matchs hier Maxime Avec de belles oppositions Quand même
3: en effet, une grosse nuit en, en NBA avec des, des matchs très intéressants. On avait notamment les Clippers qui, qui jouaient à, à OKC, enfin qui, qui recevaient OKC justement, avec le retour de, de Paul George dans son, dans, son ancienne, dans son ancienne équipe. Et donc c'est les, les Clippers qui l'ont emporté de deux, deux petits points, donc un 90-88. Avec un, un Montrezarel euh, en sortie de banc, même s'il joue euh, énormément de minutes avec un, une grosse euh, ligne de stats en 28, 28 points, 12 rebonds, 5 passes décisives. On avait aussi euh, donc euh, d'autres matchs avec euh, les Spurs qui se, qui se déplaçaient à Dallas. Et donc euh, les Spurs, euh, malgré euh, les 36 points de, de, de Rosane ont ont perdu 110 à 117. Euh, un don de six, euh, encore une fois, inarrêtable, en 42, avec 42 points, 11, euh, 11 rebonds, euh, 12 passes. Donc je pense qu'on en ouais. reviendra un petit peu euh, dessus tout à l'heure. Tout, tout à fait. Sinon, dans les autres matchs, donc Portland qui a, qui a perdu une nouvelle fois euh, à mon plus grand désarroi euh, contre, contre les Rockets, euh, 130 ça Maxime, Tant que ça... Ah je, oui, je ne je vais pas m'en remettre, je pense, là, cette saison est, démarre pas très très bien, on va dire. Et donc les Rockets hein, avec leur trio qui, qui a marché sur, sur Portland. Euh, Milwaukee qui a gagné 115-101 face à Chicago. Les Raptors euh, tenant du titre euh, ont gagné 132 à 96 contre les Hornets. Donc les Hornets qui ont pris euh, une véritable fessée. Euh, sinon, euh, je, je vois les petits signes de, de, de Fabien à côté de moi qui, qui me font perdre ma concentration. Euh, continue. Sinon, euh, New York a gagné 123 à 105 face aux, aux Cavs les Pacers ont, ont gagné face, euh, face aux Nets mm.
1: grosse grosse victoire d'ailleurs 29 points d'avance oui, c'est euh, ouais. assez énorme c
3: assez surprenant hein. surtout que Brogdon était blessé si je ne me trompe pas ouais
1: et, mais de l'autre côté aussi Kyrie Irving, et Kyrie Irving est, est également hein, absent
3: euh, qu'on attendait euh, qui bah, qu bah, qu est un peu blessé en ce moment en ce début de saison et qui apporte pas autant qu'on en qu bah, pensait
4: individuellement il apporte beaucoup après le collectif euh, je trouve ouais, voilà, marche moins ça, bien que qu avec un un match. Euh,
3: ça match moins bien bah, Kyrie Irving se met moins au service de l'équipe de mon point de vue bah, n'oublions pas que le
0: basket reste un sport collectif on joue à 5 contre 5
3: tout à fait <rire> tout à fait tout à fait et sinon dans les autres matchs Boston a été gagné à Phoenix donc Phoenix qui, était, qui est auteur d'un bon début de saison très surprenant d'ailleurs donc il a gagné 99-85 et les Wolves qui ont gagné face au jazz de Rudy Gobert avec un un Tones encore une fois Impressionnant avec euh, 29 points, 13 rebonds, 5 passes décisives, 2 contres mmh. et 2 interceptions. Donc euh, très impressionnant une nouvelle fois. Et donc voilà pour les, les résultats de, de cette nuit. Une, une nuit très passionnante, très intéressante avec de, de très beaux matchs. Euh début de saison.
1: Une belle nuit avec encore neuf matchs, donc beaucoup de choses à, à dire. Et On peut commencer d'ailleurs par le match qui, dont tout le monde a le plus parlé cette nuit, c'était bien sûr le match entre les Mavericks et les Spurs avec cette sixième défaite consécutive pour euh, l'équipe de Greg Popovich. Alors on a un supporter des, des Spurs à ma gauche, hein, Evan qui a fait la gueule lorsqu'on a donné le, le score de la rencontre. Est-ce que tu as regardé le match et qu'est-ce que tu penses de, de cette phase un peu... Euh, bah, cette phase en dedans de, des Spurs
4: Je j'ai pas regardé le match mais j'ai regardé très longs extraits et euh, bah c'est pas beau ce qui se passe en Spurs en ce moment, ça ça joue pas très bien euh, on perd un peu l'ADN Spurs euh, euh, que, que Greg Popovich il a mis depuis puis, puis 22 ans maintenant, c'était en 97 qu'il prend les manettes et euh, oui ça joue moins collectif euh, on a des des Rosen qui essayent de qui essaye de, de sortir l'équipe de la mousse dans, dans laquelle elle est, mais ça marche pas très bien. Uh, Aldridge, uh, on dirait un fantôme depuis l'année, à part uh, depuis début mm. à part contre ici où il fait une pointe, mais sinon uh, en, mm. défense, en défense, les Spurs défendent très moyennement. On est la 28e équipe uh, au ranking défensif alors que les Spurs depuis 20 ans c'est top 5, uh, 5, voire même top 3.
1: C'est ça et puis on voit les comme tu parlais des meilleurs joueurs de NBA, on peut clairement le dire tourne à 16 points, 2 passes, 9 rebonds en 35 minutes, c'est vraiment pas assez pour un joueur de et sa même carrière
4: pour un, même en dehors des statistiques l'impact qu'il a d'habitude euh, et l'influence qu'il dégage là on la ressent pas même, euh, même des gens de qui, qui avaient fait un bon, une bonne pré-saison et un bon début de saison sur les 3-4 premiers matchs, là il est complètement dedans il défend moins bien, il prend 42 points en défendant sur Doncic, Pour bon, même si c'était compliqué de défendre sur Doncic hier soir mais ouais ça joue pas bien et puis même on sent on sent que Popovic paraît un peu fatigué sur le banc. Ses 70 ans commencent à se faire sentir.
0: Est-ce que ça veut dire que la méthode de Popovic est complètement obsolète Complètement... Après, il a... Passer de temps, c'est-à-dire est-ce qu'il faut qu'il laisse la main et à qui
3: Pour moi, il a aussi. Enfin, après, on ne s'attendait clairement pas à une saison euh, folle des Spurs. Hein. Euh, les joueurs ne sont plus les mêmes non plus qu'au bon, qu il début. Peut, on, il on de, Ils de, peuvent de aller en quand oui. même. Voilà, on s'attendait à une playoff, mais bon, on ne s'attendait pas à ce qu'ils gagnent tous les, tous les soirs. Euh, bah, enfin, C'était on... si Aldridge était en forme, mais depuis et le début de saison, c'est loin d'être le cas. Et oui. puis, le, même le collectif. Hein, le collectif euh, Aldridge en particulier mais bon à part Derozan qui fait des, des grosses pointes ouais. en, en termes de scoring et encore Derozan reste irrégulier quand même c'est un ouais. peu dans la DNA de autour DeRozan, de lui là, euh, tu, ouais. hier contre Dallas c'est le seul à, à passer oui. les, les 15 points quasiment avec Aldridge quand met 16 mais sinon euh, derrière mm -hmm. il y a Forbes en met 13 et derrière c'est mm -hmm. 9 points euh, au maximum quoi. Rudy Gay pareil hein, Rudy Gay qui bah, ça, Rudy mais Gay justement joue beaucoup moins d'ailleurs que la nana. Joue, bah, enfin, ça, ouais, il joue, joue quand même mm -hmm. 18 minutes quand même hier Reste. Euh... Ouais, mais dernière, bah, après, oui mais l'année dernière c'était vraiment
4: presque le sixième homme institutionnalisé mmh. des Spurs et, et cette année il tourne un peu avec un démarrage
3: Carol mmh. qui a du mal à s'intégrer. C'est un peu plus compliqué et puis on sent quoi, ouais, Popovic est un petit peu dépassé par les événements en ce moment. Là, on se voit qu'il a été exclu en euh, ce wow, week-end. Après Popovic exclu, c'est euh, oui, possible. Oui, c'est ouais. ouais, possible, mais du coup, on a, on a vu les premiers pas un petit peu de, de Duncan en, en tant que, et de, que head coach. Sais, pas l'info. C'est un... qui
4: qui coachait vraiment Est-ce que c'était Duncan ou est-ce que c'est... C'est Duncan
3: qui donnait les consignes de ce que j'ai vu brièvement. Je n'ai pas regardé le match en entier, mais j'ai vu que Duncan donnait les consignes. Donc, ça fait plaisir aussi de voir Duncan, un enfant de la maison Spurs, sur le banc. Donc... Donc c'est cool, mais bah du coup, les Spurs, il va falloir qu'ils qu se reprennent. Et puis, euh... puis, on parlait récemment aussi d'un de... éventuel trade pour changer les ça. choses, avec Derosan qui était euh... pressenti à, à Orlando, peut-être en échange de Fournier-Bamba, tu me disais ça, en... ouais. avant l'émission. Peut-être, peut euh,
4: pourquoi pas un pic de draft ou quelque chose comme ça, parce que Fournier-Bamba contre Derosan, ça paraît plutôt faible quand on voit... Parce que même si Fournier est un bon joueur et qu'on l'apprécie tous en tant que Français... Mais après Fournier depuis le début de sa carrière c'est 17-18 points maximum. Et ouais, puis je oh, pense un que. Quand même, et, quand même. Je pense oui c'est pas je... mal, mais de c'est un joueur qui tourne à 26, 27 euh, depuis, depuis 4-5 ans qui est un
3: de joueur façon, confirmé, les... qui est multiple All-Star, etc. Les Spurs je pense que ça va, comme toute équipe, hein, de toute façon ça va devoir passer par une, une reconstruction, hein, je pense que. Là je vois pas trop d'autres solutions pour, euh, pour aller rechercher, euh, ils ont pas énormément de monnaie d'échange à part Aldridge ou DeRozan
1: C'est vrai mais je trouve dur quand même avec l'effectif ouais. parce qu'on on sait quand même qu'ils ont ramené desmarais Carroll cet été qui s'est mal euh, adapté comme tu dis mais qui reste un très bon joueur NBA, il y a Deroun Temore qui, qui est revenu de blessure et qui était euh, le meneur euh, qui a mis Tony Parker sur le banc et qui était pressenti comme un des meilleurs meneurs ouais. euh, à suivre il y a quand même une belle équipe à et part peut-être faut... au, au, euh, à la place de Pivot également il y a peut-être un, un petit trop euh, dans la raquette mais
3: c'est euh... un peu faible en tant que il y a une belle équipe c'est sûr ouais, mais quand je parle de l'effectif euh, des spurs c'est plus un effectif pour atteindre les playoffs certes mais pas c'est euh, mmh. difficile de, de jouer l'avantage du terrain euh, avec euh, les spurs
1: bah, en sachant que c'est la conférence Ouest, effectivement d'autant
3: plus que certes ils ont quelques ils ont des bons éléments mais le problème c'est que les joueurs comme comme des jeunes en on a parlé, comme euh, des Carole, qui ne se sont toujours pas intégrés au, au dispositif de, des Spurs, ça pose un petit peu problème. Après, euh, c'est pas dit que dans, dans un mois euh, ça ait oui. complètement changé et qu'au final, des Carole mmh. se soit complètement intégré, que des jeunes soit re, soient remis complètement de sa blessure et qu'au final, euh, ça, tourne, mmh. ça tourne très bien. Donc, euh, et puis aussi il y a le
4: truc avec les Spurs de la formation jeune où par exemple Derek White qui avait fait une saison complètement blanche la première année, l'année dernière il plante des, des 30 points en playoff et là il a, y a 3-4 jeunes qui n'ont qui, qui pas encore euh, vraiment joué euh, Lonnie Walker Junior qui a été drafté l'année dernière si je ne me trompe pas ah, et puis ça. les deux rookies de cette année qui sont Lucas Stamanic et euh, Kendall Johnson qui n'ont pas posé un pied en NBA. Donc on sait qu'il y a la formation Spurs où dans 2-3 ans peut-être que ces joueurs-là ça sera des bons titulaires en NBA, on ne sait pas trop mais... Euh, Coach Pop met beaucoup de temps à faire jouer ses rookies okay, donc peut-être que dans, dans 5-6 mois, quand ils mettront le pied sur le terrain, on verra qu'il y, y a un renouveau quand même dans la maison Spurs.
1: Oui, on tout marche à l'envers en ce moment pour les Spurs, puisque tu as parlé donc, des jeunes qui n'ont pas posé un pire NBA depuis le début de saison. Et puis l'effectif aussi qui tourne au désavantage des Spurs, puisque les joueurs qui sortent du bain n'apportent aucune contribution euh, donc, à l'équipe. Donc c'est vrai que tout marche un peu euh, à l'envers en ce moment pour, euh, pour les Spurs. Et à l'inverse, les Mavs, eux, réalisent un gros début de saison, avec bien sûr en tête de mire notre bon vieux... Euh, euh, Luca Doncic, encore euh, auteur d'une prestation exceptionnelle la, euh, la nuit dernière, peut-être même la plus belle de sa carrière, puisqu'en 35 minutes, écoutez bien, c'est 42 points, 12 passes, 11 rebonds. Il devient à 20 ans le deuxième joueur de l'histoire de la NBA à réaliser cette performance en triple-double avec plus de 40 points. Le premier, c'était euh, LeBron James en 2005. Ça vous laisse montrer un peu euh, les qualités de Luca Doncic Triple-double
3: Oui. D'accord c'est plus de 10 unités dans... C'est ça, on l'a chaque... dit la semaine
0: dernière, c'est plus de 10 unités dans au moins 3 des 5 statistiques clés qui sont euh, okay, point, les, rebon, les points, point, rebonds, rebon, passes, interceptions passe, interception et contre. contre.
1: Mmh. Alors à l'inverse, justement, les maps ça tournait bien. Est-ce que vous, vous attendiez à ce que les maps soient aussi bons en ce début de saison
3: bah on attendait la confirmation de Doncic. On savait très bien tout le talent qu'il avait. On l'a vu l'année dernière de toute façon. Mais euh, là, c'est on en parlait la semaine dernière, il me semble, déjà de Doncic qu'il était un petit peu comparé à, à LeBron James. Bah oui, complètement. Et mm. puis bah là, comme avec l'exemple que tu as donné, hein, de, le deuxième joueur à faire un triple double avec plus de 40 points derrière LeBron James, justement. Mm. Donc, euh, ouais, Lucas Vonsic, euh, bah, oui, c'est, lui qui, qui porte l'équipe des Mavs à seulement 20 ans, mais bon, après, derrière, il a, il a aussi des bons éléments. On ça. a uh, Porzingis, mm -hmm. du coup. La question qu'on se posait, ben, bah, elle est, la réponse, on l'a. Il est, il est là pour aider. Hein. Hier, déjà, hier, 18 points, 10 rebonds. Donc double-double. c'est double, sa moyenne euh...
4: en plus, à peu près, depuis le ouais, Voilà, c'est
3: ouais. ça, sa moyenne. Je vais regarder rapidement. Il ouais, 18 points euh, et 9 rebonds, à peu près, par match. C'est ça, ça qui est d'ailleurs
1: assez beau pour euh, les Mavs, puisqu'il revient après une longue blessure et il s'est totalement adapté avec euh, Doncic. Il y a vraiment un lien entre les deux joueurs. Bah,
3: ils ont tenté le pari avec, euh, avec New York en l'échangeant. Et puis, bah, c'était bah, soit, ça, soit ça passe, soit ça casse. Et apparemment, ça a l'air de, de passer. Donc euh, après, il va falloir voir. Euh, ils vont peut-être un petit peu le ménager euh, sur quelques matchs pour éviter une rechute et puis ce Mais... qui fait leur
1: force également au MAF c'est l'effectif hein, puisque ah. à l'inverse des Spurs ça tourne très très bien entre Dorian Finney-Smith qui a inscrit 22 points hier et qui fait encore un très très bon Record match. Encore
4: en carrière, je crois d'ailleurs pour Dorian finney
1: Voilà, ça montre un peu euh, que ce joueur est en pleine progression. Il y a également Seth Curry qui a été tradé donc euh, euh, cet été en provenance des Blazers justement ouais. et qui s'est très, très bien acclimaté dans, dans l'équipe. Il y a également Jalen Bronson que personne ne connaissait.
4: Bah, c'est quelqu'un euh... qui avait fait une bonne saison l'année dernière, mais une bonne saison de rookie pour un joueur euh, qui n'avait pas été drafté très haut. Je crois fin de premier tour ou mm -hmm. début de deuxième. Voilà, c'est ça. Mais, un mais un en bon tout cas.
1: Euh... Euh... Une, un bel effectif qui, qui trouve ses marques en ce et début de, de saison En plus
3: qu'hier il gagne euh, je suis en train de voir ça euh, sans Baréa Baréa n'a pas joué une seule seconde Courtnelli non plus Bob Boban Marjanovic non plus donc il y a encore d'autres éléments euh, je crois qu'il y en a qui sont blessés dans les, dans ces, dans les trois que j'ai cités mais avec ces trois éléments ajoutés à l'effectif euh, en rotation ou, euh, enfin à voir ça peut être euh, intéressant
4: Juste Maxime tout à l'heure quand tu as commencé tu as dit que Luka Doncic pour toi te faisait penser à Lebron James moi je le comparais plus à un gars comme Larry Bird parce que Larry Bird
3: avait vraiment après, moins de qualité
4: athlétique parce que LeBron joue beaucoup aussi oui, sur voilà, après quand, je le
3: quand je le comparais à LeBron James c'était plus au niveau des, des stats, stats au niveau mmh. de, de la précocité pré et puis du leadership quoi. Enfin, à 20 ans porter une équipe NBA comme il le fait euh, je pense qu'il y a très peu de joueurs qui l'ont fait dans, dans l'histoire de la NBA et d'autant plus qu'on sait que c'est un joueur européen donc euh, très attendu par les médias les supporters euh, américains et puis, bah, il confirme tout le talent qu'on attendait. Et donc, euh, bah, ça fait plaisir pour, euh, pour, euh, pour le basket euh, européen de voir mmh. qu'au final, euh, l'école européenne n'est pas si mal, finalement.
1: C'est ça. Et puis, donc, les Mavs qui montent à la cinquième place du classement de la Conférence Ouest, une conférence si difficile et euh, très, très bien placée, hein, d'ailleurs, euh, en cinquième position. Donc, euh, les Mavs avec deux victoires consécutives... Euh, ça tourne bien en ce moment, c'est costaud. Et puis à l'inverse, bah, les Spurs, je les vois où En fond de classement, 13 e avec 5 victoires et 9 défaites. Donc voilà, une des, un des, comment, un des, pires, une des pires séries pardon, de, de la Ligue avec 6 défaites consécutives. Donc Pour vous dire, une équipe qui fait pire que ce sont les Warriors. Donc autant dire que c'est pas pas compliqué de, de faire pire. Mmh. Euh, donc voilà, les Warriors, eux, sont voilà, 15 e avec 2, 2 victoires et 12 défaites. Euh, Dernier de, de NBA. Du trou. Voilà ça s'arrange pas est
3: alors est-ce que vous qui était le dernier ouais. joueur de, de on va dire potable en quelque sorte de, de, qui faisait partie des, des stars euh, en NBA c'est c'est ouais. euh, bon c'est que pour une semaine ou une, ou une ou deux semaines mais bon là c'est vraiment l'hécatombe au niveau de l'infirmerie euh, des Warriors hein.
1: c'est ça et puis donc est-ce que vous aviez envie de parler d'un autre match bah, cette nuit il y avait quand même euh... De belles rencontres ouais, c'est pas
4: forcément un match mais c'est plus l'arrivée de Carmelo Anthony à Portland parce que Portland mmh. est une oui. équipe qui va pas très bien mmh. est-ce que l'arrivée d'un joueur comme Melo euh, qui est un joueur qu'on sait individuel euh, très fort individuellement qui a marqué plus de 20 000 points NBA facilement et qui est multiple star mais est-ce que ça peut vraiment aider une équipe comme Portland qui est un peu dans la difficulté mmh. qui a encore perdu contre les Rockets hier soir euh, avec un un beau différentiel de 24 points
1: c'est ça c'est énorme 132-108 c'est les Blazers qui ont le même bilan donc que les Spurs des Blazers qui ont fini 3 lors des deux saisons euh, dernières donc autant dire que c'est la crise euh, à Portland Maxime qu'est-ce que tu penses quoi, de cette arrivée de Carmelo Anthony dans l'effectif euh, <coughs> des Blazers
3: ça, ça va dépendre de beaucoup de choses selon moi déjà euh, après Carmelo Anthony on peut dire ce qu'on ce qu veut c'est un excellent joueur de basket ça... C'est plus sa, sa mentalité qui lui a fait défaut, un petit peu égoïste euh, par certains moments. Rocket, s'il était rentré dans l'équipe sans trop, euh, sans trop vraiment euh, se mettre au service, et là ça va dépendre en fait. Soit il essaye de, il, il fait passer le collectif avant sa carrière personnelle et, euh, et ça match très bien. Soit il veut encore, euh, pardonnez-moi l'expression, jouer au con et, euh, et il va se retrouver sans équipe NBA. Sauf que là, il, je pense. Selon moi, je pense qu'il a compris quand même. Il a... Ça faisait quasiment un an qu'il n'avait pas, oui. euh, pas foulé les terrains NBA. 370 jours. Voilà, c'est ça. Donc, 370 jours sans fouler le parquet euh, d'une équipe NBA. Il s'est peut-être euh, posé les bonnes questions. Il s'est peut-être dit que bon, là, c'était sa dernière chance. Portland lui la donne. A lui oui. de la saisir, maintenant. Euh... Oui. Je ne suis pas dans sa tête, donc je ne peux pas oui. forcément dire. Mais Si jamais il, se met dans... il rentre dans le moule, euh, ça peut être un... Une bonne, une bonne alternative hein, euh, mmh. sur Mais, sorti, un Carmelo ouais, Anthony en sortie de banc euh, vraiment en forme je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui, qui, seraient, qui seraient contents d'avoir un tel joueur dans, 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 leur, dans leur effectif mmh. donc à voir et j'espère surtout que ça va, ça va permettre aux, aux Blazers de, de remonter dans le classement parce mmh. que là c'est vrai que c'est un petit peu compliqué
1: bah oui puisque comme tu l'as dit dernière chance pour Carmelo Anthony à NBA, mais également dernière chance pour les Blazers hein, pour essayer d'aller chercher cette qualification en playoff puisqu'on ah, sait que les places sont
3: chères
4: même. Il reste encore du temps
1: Ouais après ils restent quand même sur, euh, ils sont sur on on des sais saisons que, très compliquées à la les, Blazers, pas
3: les Blazers leur spécificité c'est les, les fins de saison ils sont souvent on va dire ils accrochent la 7 e 8ème place euh, à Noël à peu près et puis la deuxième partie ouais, euh, de bien. saison même après le, le, mm -hmm. le, le week-end de All-Star ils donnent tout et ils perdent quasiment plus un match. Donc... Après, il faut voir aussi le, le calendrier qu'ils ont eu. Ils n'ont ils ont pas joué contre que des petites équipes, il me semble. Ils ont quand même joué contre des man des équipes. Hein. Hier, hier, Houston, encore une fois. Donc, euh, donc à voir. Après, Là, pour le moment, mmh. ce n'est pas encore inquiétant. Faudra voir. Euh... Ça, commence, ça, commence, ça commence à l'être. Comme, il va falloir qu'ils se réveille. Les sports, ouais. Mais... Euh... Mais ouais, va il falloir, va falloir se réveiller quand même. Il hein, euh... mmh. bon.
4: Bon, y a un petit manque de profondeur de banc, je trouve, à, à, aux Blazers. Parce que, à part Nasir Little, qui est une bonne pioche à la draft, qui a été chopée ouais. en 25. Après, qui faut, faut
1: il faut savoir justement qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs cet été. Ouais, hein. ça. Euh, on a Seth Curry qui est donc parti à Dallas. Et il y a également euh, au ah. poste 4, euh, comment il s'appelle Myers Leonard qui est également parti.
4: Il y a Moarkles est... et Camino qui étaient deux ouais. joueurs très importants dans le 5. De... C'est ça de, donc.
1: T'as complètement raison quand tu parles de ça, puisqu'on voit que Gary Trent Jr., qui est donc un rookie, a joué 4 minutes hier et donc a, 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 est quand même arrivé, arrivé sur le terrain. Anthony Tolliver également. Donc ça fait quand même pas mal de, de jeunes. Euh, Tolliver il
4: a de l'âge. Tolliver il, hein. il a 34 il il ans.
1: Tolliver a 35 ans. Oh, parler. <rire> c'est okay. un rookie.
3: Mais euh, non, il y a aussi Yusuf Nourkic qui est, ouais, qui est blessé. Oui, bien ouais. sûr. Parce donc, que Whiteside,
4: même si c'est un bon pivot. Euh...
3: Whiteside, il, il met ses 15 points par match et 12 rebonds. C'est l'implication sur oui, terrain qui en, Offensivement, il est là, hein, mais euh, en défense, bon bah, si tu, tu joues à 4, c'est exactement la même chose. Hein, que pourtant, a... il a le potentiel pour être un des meilleurs quoi, défenseurs si d'Aïe. J'avais vu il... une, une image passer il y a une, une semaine Go ou de deux. Euh, on, le voit sur, on le voit sur une action, il, il, est, il vient même pas de défendre, alors qu'il fait quand même euh, plus de 2 mètres. Il n'y ouais. a même pas défendu défendre sous le panier face, face à l'attaque adverse. Ouais. Donc... Il s'est pas mal d'ailleurs
1: ouais. sur Twitter, euh, on a cette image d'un moment où il défend sur Nikola Jokic. Donc on sait mm. Jokic qui est beaucoup dans la dilettante et euh, il ne défendait même plus. C'était il il
3: euh... sur cette Il ne se... faut pas se demander pourquoi euh, hier euh, <rire> les, les Blazers prennent euh, 132 points. Hein. Puis Capella oui. il s'est vraiment baladé dans la raquette en plus hier, hein. 22, 22 points, 20 rebonds. Quand t'as Whiteside en face, normalement tu prends pas 20, tu prends pas 20 rebonds euh, facilement comme ça.
1: C'est mm, euh, euh, ça. Bah, donc avant de fermer, bah, Evan, euh, ton avis toi sur Scoot Poker, euh, Carmelo Anthony euh, donc au, au Blazers, avant d'annoncer de, de, les, les, les matchs de ce soir et de passer au sport mécanique.
4: Moi je suis sceptique sur Carmelo Anthony à euh, Portland. Je pense qu'il est un peu vieux et que son, corps, et son jeu se basait beaucoup sur le physique parce que même s'il le shoot et tout ça, il a quand même beaucoup usé de sa vitesse pour déborder les mm. 4 et tout ça. Et puis, euh, est-ce qu'il est capable de faire des passes, Carmelo Anthony
1: On ne sait pas, déjà on sait, sait qu'il ne sait pas défendre, alors, euh, à voir. <rire> Carmelo Anthony, on le rappelle qu'il a euh, 35 ans. Mmh et donc voilà à voir ce que ça va donner du côté des Blazers qui vivent décidément un début de saison très compliqué donc pour donner les, les matchs et le programme de demain Allez il au y aura, programme ce soir il y aura 4 quatre, quatre matchs à commencer par les Grizzlies contre les Warriors à 2h du matin les Blazers qui seront donc en back to back décidément contre les Pelicans les Lakers affronteront eux le Thunder également en back to back et puis les Kings qui ont battu incroyablement les, les Celtics euh, dimanche soir grâce à un buddy Hill exceptionnel et à un raté au buzzer beater de Marcus Smart, euh, affronteront les Suns en back-to-back -back également. Voilà messieurs euh, 20h47, parenthèse billet terminée, je te laisse Valou vous parler de sport mécanique puisqu'il y a eu un très très beau week-end encore, notamment en Formule 1 Ouais, c'était un
0: très très beau week-end il y a eu plein plein de choses qui se sont déroulées il y aurait même dû y avoir du WRC en Australie ce week-end, mais la manche a été complètement annulée à cause des feux de forêt hein, en Australie, donc ce week-end on s'est consolé avec... Euh, avec euh, hop de la Formule 1 on s'est euh, consolé avec euh, un Grand Prix du Brésil assez fou autant les 50 premiers tours étaient ronds ronds mais alors autant derrière on a eu euh, beaucoup beaucoup de choses on
3: allait se réveiller dans les 10 dernières minutes finalement
0: c'est ça, alors on a eu euh, plein de choses dans les 20 derniers tours, on a d'abord eu l'abandon de Valtteri Bottas sur Casse moteur au 53 e tour ce qui constitue le deuxième abandon simplement de Valtteri Bottas cette saison puisqu'il s'était craché en Allemagne sous la flotte euh, euh, donc à cause de ça, on a eu la voiture de sécurité qui est sortie, alors c'était un beau bordel la voiture de sécurité parce que, dites-vous bien qu'on était au 53 e tour mais qu'il n'y avait que 5 voitures qui étaient dans le tour du leader, il a fallu donc que toutes les autres voitures se dédoublent pour repasser tout le monde, pour revenir dans le tour, la safety car a duré 6 tours et la relance a été une relance de, de folie hein. Euh, Fabien, tu as regardé aussi le Grand Prix, je crois. Hein, tu as vu un petit peu ce qui s'est passé. Ça a été une relance de folie. On a... Ça, ça a dépassé partout.
3: C'est bah, surtout au Brésil. Hein. De toute façon, au Brésil, une relance au Brésil les trois premiers trois premiers virages. Trois premiers virages. Au Brésil, c'est... Ouais, c'est les fameux
0: S de Sénat, ouais. le 1, le 2, donc intérieur, extérieur et intérieur. Déjà de... que
3: les départs sont compliqués, alors une relance a... À... Il restait combien de tours à la, à la première relance ah bah alors,
0: On a relancé la course à la fin du 59e tour, ça veut dire qu'il restait 13 tours à voilà, couvrir. À
3: 13 tours de la fin, ça devait être, ouais, ça devait être sympathique.
0: Ouais, c'était très sympathique, avec sa doublée partout, tout Bon, il a passé des Ferrari. Ah, c'était magnifique d'ailleurs, avec
1: un dénouement exceptionnel, avec Gasly qui est passé... Ouais qui a coiffé à <rire> <des photos. rire>
0: mais attendez, avant ça avant ça il y a eu le scandale des Ferrari attendez je vous fais écouter ça ah oui, c'est beau ça ah non, il, y encore il y a eu le scandale
1: encore un Essaye de surprendre Vettel et il
4: le fait il est d'abord allé à l'extérieur puis il a plié à l'intérieur Oui, mais là ça va être autour de Vettel Vettel n'a pas défendu voyons allons voir maintenant si est... oui le lui par contre va défendre. ouais attention les deux Ferrari Ils se sont touchés se, se, se
0: sont touchés que c'est idiot encore une fois encore une fois les deux Ferrari qui sont touchés encore on compte même plus les doubles abandons chez Ferrari. Encore une fois, avec Vettel et Leclerc qui ont tenté de s'attaquer. Donc, Leclerc qui attaquait Vettel donc à l'entrée des S de Sénat. C'est Vettel qui avait le DRS au, à la ligne droite suivante, et euh, en fait, pourtant, le clair laisse le minimum d'espace, donc l'espace pour laisser passer la voiture, mais euh, ce qui se passe, c'est qu'on on pense que Vettel et, fin, essaye de le tasser un petit peu pour pouvoir passer, en fait, le contact, il est minime, hein, quand on le voit à la télé, le... Facilement ne ouais, le, le con... touche
3: quasiment pas mais bon à cette vitesse bah là c'est ça après euh... oui c'est ça c'est qu'à cette vitesse là à 280
0: euh, sortent... km h vous auriez bon vu violent, les fonds plats étaient arrachés ouais. euh, il y a des Vettel, Vettel je crois qu'il a fini avec une suspen... il a fini avec un pneu crevé ouais, et Leclerc a tapé, a non, après. Le, Vettel a fini avec une suspension cassée à l'avant droit et Leclerc a fini avec une crevaison donc impossible pour les deux de continu donc out et puis avec tout ça, il y avait deux voitures arrêtées, puis en plus on a Stroll qui a abandonné en plus parce qu'il a dû rouler dans les débris, donc ça, il a cassé aussi une suspension en roulant dans les débris, bizarre, mais bon, pourquoi pas. Et donc, revoiture de sécurité, on a regroupé tout le monde encore, à, et on a relancé à, à deux tours de la fin, et euh, c'est passé à la fin ce qui s'est passé. Alors on a d'abord euh, Hamilton qui a accroché Albon en tentant de le dépasser à l'intérieur. Avec un aileron en vrac cassé, t'as un Gasly qui se retrouve deuxième, on sait pas comment, on sait pas pourquoi. Mais tout ce qu'on sait, c'est que la fin est géniale et je vais vous faire revivre la fin dans les conditions du direct. Avec le dernier virage Junkao et la grande remontée.
4: il de résister il ne faut pas qu'il s'accroche, la victoire qui revient à Max Verstappen, un an après avoir échoué, il s'impose aujourd'hui et ici, côte à côte, Pierre Gasly et Lewis Hamilton, et Lewis
0: et Hamilton au Gasly, c'est Gasly il est deuxième, deuxième et voilà Pierre Gasly, deuxième quelques semaines après sa rétrogradation de Red Bull à... Toro Rosso de Red Bull à Toro Rosso, c'est le deuxième podium d'une Toro Rosso cette saison après Daniel Gviatt en Allemagne euh, bon c'est toujours pas une victoire puisque la dernière victoire et la seule victoire de la Scuderia Toro Rosso c'était avec Vettel c'était en 2008 en Italie sous la pluie mais ça reste quand même encore un, un moteur Honda sur le podium un deuxième moteur Honda avec Verstappen alors messieurs à votre avis à quand remonte la dernière victoire d'un moteur Honda au Brésil à longtemps ouais mais encore 97 non avant
3: 35. avant
0: 97 ouais 95 Non, encore avant
3: 94
0: Non, encore 90 Un petit peu après. 92 Non, encore avant 91 C'était ça. À 1991, la dernière victoire d'un moteur Honda Interlagos, c'était Ayrton Senna qui avait terminé en tête de ce Grand Prix. L'enfant du pays, voilà. Et il y avait Gérard Berger qui était troisième. Alors maintenant, messieurs, la dernière fois qu'une McLaren a été sur le podium au Brésil. Tu
2: nous fais un quiz là, c'est incroyable. Au Brésil. Ah, Brésil. Euh, c'était hein. Jameson Button 2008, peut-être
0: Alors non, c'était bien Jameson ouais. Button, mais c'était en 2012, le dernier podium d'une McLaren, puisque Carlsen s'est amené troisième, puisque Lewis Hamilton a été pénalisé de 5 secondes pour son accrochage avec, pas normal, avec Pierre, euh, Pierre Gast et avec Alexander Albon, qui aurait mérité d'ailleurs le podium. Et à votre avis, le dernier podium cette fois-ci d'un moteur Honda, le dernier podium d'un moteur Honda, et bien le dernier podium d'un moteur Honda, il remontait au Brésil, il hein, remontait à 2006, Jensen Button qui avait fini 3ème avec son petit moteur Honda, avec sa BAR. Donc euh, c'est vrai que ça remonte loin, mais euh, je trouve quand même que le podium aurait été mérité pour Albon parce qu'on aurait pu avoir un doublé Red Bull à un moment donné. C'était une course complètement folle. Heureusement que les 20 derniers tours, on a eu deux safety cars parce que sinon, on se serait endormi. Hein.
3: Après, avec Albon sur le podium, on n'avait pas gasté sur le podium. Parce qu'Hamilton aurait fini troisième.
0: Ouais, c'est ça. Donc... Mais. Euh... Mais, et d'ailleurs, du
3: côté chauvin, euh...
0: ouais, vas-y. Du
2: coup, Valou, il y a eu un. Enfin, je sais pas que le podium protocolaire, j'ai pas trop suivi, mais Hamilton est monté sur le podium. Bah oui, c'est ça. Le problème, c'est que comme
0: ouais. la pénalité n'a pas été donnée avant ouais, le podium, n'a pas été décidée avant le podium, c'est Hamilton qui est allé sur le podium et c'est Hamilton qui a fait la conférence de presse post-course. En fait, c'est quand même incroyable. Donc, ça, on
2: ça, on euh... a revu après sur les réseaux sociaux uh, Sainz remonter sur le podium alors qu'il n'y avait plus personne c dans le
3: stade avec son équipe et le... tout le c stade ça. de C'est quand même incroyable de prendre une décision si tardivement.
0: Bah, alors que pourtant, ils ont les moyens de le faire avant. Ils avaient les Moyen, toute manière, et Lewis Hamilton l'a tout à fait dit à l'arrivée il a dit c'est pour moi, c'est pour ma pomme, c'est moi qui accrochais. À l'image, on le voit très très bien que c'est lui qui accroche, mais euh...
3: après Hamilton dit ça aussi parce que bon, il était garanti mmh. d'avoir gagné euh, le championnat. De toute manière, il avait plus rien à jouer, le, et, le manière,
0: à jouer ouais. et puis de toute manière, les images parlent pour lui. Hein, s'il disait oui, que c'était.
3: évident, <rire> oui, il l'aurait il il peut-être pas dit comme ça s'il si, euh, jouait encore le championnat, quoi.
0: C'est ça.
2: Ça
3: arrange un petit peu son image. Comment ça se fait
2: que les commissaires mettent autant de temps à prendre là, puisque l'enquête elle a été lancée quand il y a eu le
3: contact tout de suite
0: L'enquête était lancée. Ouais. Allez, l'enquête était lancée à l'entrée du dernier tour. C'est-à-dire on a vu, ils ont revu le contact, ça a été noté. Les commissaires ont enquêté. Mais vous savez que par exemple, rappelez-vous, c'était en 2017, c'était aux USA. Verstappen avait doublé à l'intérieur dans le triple gauche et avait coupé le virage pour doubler Raikkonen et eh bien la FIA avait tout de suite pris la décision de donner 5 secondes de pénalité à Verstappen, ce qui fait que dans la cool room qui est l'espace avant d'accéder au podium, on a après Verstappen qui n'irait pas, et n irait. donc on est capable de le faire, mais là ça n'a pas été fait.
3: Du coup, Gasly était obligé de prendre tous les risques pour, euh, pour sauver sa, sa place de deuxième, alors au ça. final Hamilton... y avait une marge
0: un peu plus importante. Mais vous savez ouais. que le pauvre, le, le pauvre Gasly, il, on a l'impression qu'il a appuyé sur la pédale, et qu'il a demandé toute la puissance possible du moteur Honda, mais c'est génial pour lui. D'ailleurs, je suis très content parce qu'en plus, il était en une de l'équipe aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas mmh. si vous avez vu la une, pour une fois qu'on a mis une une sur Gasly. ouais Fabien Et
2: ouais, puis, on a entendu après à la radio, là quand il parlait avec son écurie, euh, l'explosion de joie de Gasly quand il passe la ligne d'arrivée.
0: Mais c'est tellement oui. mérité pour bah, lui. J'ai vu parce une interview
3: que... où il disait que c'était le plus beau jour de sa vie, justement. Et il mais était même ça. félicité par Leclerc parce qu'ils ont fait leur classe ensemble. Fait... C'est ouais. ça, bah Ils ont
0: avec, euh, le... avec Ils... le regretté Antoine Hubert qui a regardé oui. ça, lui, de là-haut. Donc. Voilà. Et, dernière question, messieurs. À votre avis, de quand dater le dernier Podium d'un français.
2: Alors le dernier podium d'un français, c'était Romain Grosjean en 2015 et la dernière ça. deuxième place d'un français,
3: c'était Romain Grosjean en 2013.
0: C'est ça, aux états unis en 2013 pour la deuxième place et le dernier podium, c'était Belgique 2015.
3: Et depuis, il en a, il en a brisé des voitures. Ouais.
2: Et Romain <rire> Grosjean d'ailleurs, qui était au micro de Canal après, euh, après la course, et ouais, il, était bla, il a dit c'est il... une année de merde.
3: Euh, il a vraiment... et là, il a... Ça fait déjà deux ouais. et 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 Il, vraiment, il ouais. était
0: vraiment trop blasé, on peut, on peut, on peut, on y peut comprendre
3: y... quand même. Est-ce qu'il va garder un siège, il garde un siège l'année prochaine. Oui,
0: il reste chiasse. Alors d'ailleurs, tous les paquets ont été attribués pour la saison prochaine. Avec euh, donc, euh, donc euh, Mercedes a gardé son line-up, Ferrari aussi, Red Bull a gardé son line-up. Alors si vous voulez, on peut écouter Romain Grosjean.
2: Tout était bien, 7 ça se passait bien, et puis euh, la fin de course un peu euh, merdique, excusez-moi le terme. Alors, on félicite Pierre, on est super content pour lui. J'essaie vraiment pas de dire de gros mots, hein, mais quelle année de... Il y, y a tout qui va mal, honnêtement, il tout. Qui... je fais la course de ma vie, honnêtement, j'étais comme ça du début à la fin, j'arrivais même plus à respirer dans la voiture, à fond, à fond, à fond, on prend un satané safety car au moment où il ne faut pas, et les pneus à 72 degrés dans le pneu avant droite au moment du restart, Science qui me pousse dans l'herbe comme un, comme un sale,
4: Pff, voilà, ça fait,
2: euh... <rire> c'est une année de misère, mais bon allez, bravo Pierre la grande classe Romain, de remercier Pierre Gaston, Le
0: pauvre Romain, est il c est, est, c est blasé. Est hein. est on, on, le sent, on le sent bien quand même qu'il est blasé, le pauvre, parce qu'il a, il a tellement donné, il le dit, j'étais à fond, à fond, à fond, et voilà. Mmh,
1: beaucoup de frustration donc. Mais avant de, de passer à 4-4-2, donc dans quelques minutes, j'aimerais quand même parler de la troisième place, puisque euh, en se sabotant, euh, Ferrari a laissé la troisième place à Verstappen au classement des, des pilotes. C'est ça, avec, 12, en
0: avec 11 ou 12 points d'avance avant le dernier grand prix. Euh, mais c'est, tout à fait mérité pour Verstappen. Déjà, l'année dernière, Verstappen aurait dû gagner sa course, être un peu niqué par Esteban Ocon. Voilà, donc. Euh...
1: Des grosses frustrations quand même pour Ferrari qui peut laisser euh, la troisième place à, à Red Bull, donc.
0: C'est ça, au pilote un hein, peu constructeur puisque au oui, constructeur leur sûr. deuxième place c'est assuré, mais ils pourraient laisser la troisième place à Verstappen. C'est quand même assez dramatique. Mais euh, est-ce que est-ce que vous seriez pour ou contre vous des consignes d'équipe Parce qu'il faudrait qu'il y ait des consignes d'équipe chez Ferrari.
2: Bah quand on voit la mésentente qu'il y a, est-ce que ça leur coûte Je pense que oui. Enfin, euh, il y a un moment, il faut qu'ils établissent les ordres. Il y a quelqu'un. Enfin, faut que quand ils arrivent sur la piste, ils savent quoi faire à ce moment-là. Parce que là, on a vu, enfin ça. Peut c'est en fin de saison donc les, les, comment dire, les conséquences sont peut-être un peu moins graves mais s'ils si, si perdent beaucoup de points en milieu de saison ça peut, ça peut vraiment leur bah, coûter gros le problème c'est
3: que j'ai l'impression que cette histoire là ça se répète souvent et toujours avec Vettel dans l'histoire et euh, je me demande si ça s'était pas déjà passé quand il était à Red Bull avec Mark Weber. ouais c'était en 2010 ah, c'était en Turquie et les, est, ça reste tout le temps avec lui et je pense qu'il il aime, il aime pas quand il a un pilote meilleur que lui sur, un, sur une saison Leclerc a été pour moi meilleur que lui cette année c'est clair et euh, il a pas apprécié euh, Marc Weber il était meilleur que lui à, une, à un certain moment il a, pas, il a pas voulu le laisser passer et que je pense que Vettel euh, et c'est pour ça que les consignes d'équipe ça serait peut-être une bonne idée ouais.
2: je pense que, parce que normalement c'était euh, Vettel qui était pilote numéro 1 mais euh, comme tu l'as dit Maxime euh, Leclerc fait une meilleure saison, bien une meilleure saison que lui donc euh, ce serait légitime que Leclerc récupère la première place juste pour finir je voudrais dire quand même que chez Ferrari ils sont rouges de colère
0: c'est ça, mais vous savez que la presse italienne a descendu Ferrari hein, euh, hier, hein. dans, les, dans les médias italiens ne parlait que de ça Voilà, donc, euh, ce qu'on pouvait dire sur la Formule 1, prochain Grand Prix, donc dans deux semaines, à Abu Dhabi pour la dernière. Voilà. Sinon, en sport mécanique, on avait de la moto GP ce week-end à Valence, mais très vite, avec Quartararo qui a fait encore deuxième. C'était une très belle performance encore de Fabio.
1: Après avoir pris la pole aux essais, il le
0: Oui, il a pris la pole, il a fait deuxième, donc marqué ce qui a encore gagné en écœurant tous ses adversaires. Zarco qui a été victime d'un.
3: C'est fini, c'est On C'est transformé en moto.
0: C'est ça. Donc, c'est le par derrière qu'on raconte très vite aux gens. C'est en fait, Carlequana, il est tombé au même virage que Johan Zarco. Et en fait, la moto de l'Equana a fauché complètement derrière euh, Joane Zarco il a très très il a beaucoup de chance de pas s'en sortir très avec
3: des tibia, avec, avec ah oui, un tibia cassé ouais, euh, voilà voilà. Ah, ça c'est rouge, di... rouge
0: direct. <rire> Tony Chaperon, si vous nous écoutez, c'est la même chose. Hein. C'est rouge direct. Et euh, sinon, voilà. Et puis on a appris aujourd'hui qu'Alex Marquez montrait dans la deuxième Honda, puisqu'on pouvait penser que Joanne pouvait aller dans l'écurie Mère Honda, mais en fait, ce sera le frère de Marc Marquez, Alex Marquez, champion euh, Moto 2, qui ira euh, voilà euh, dans la dans la Honda. Et donc, euh, en ce moment, les essais euh, les essais de fin de saison à à Valence, voilà. Et puis c'est tout. Et puis juste pour vous signaler qu'on a la formule qui reprend donc à partir de vendredi et samedi, ce sera euh, à Algérie, en Arabie Saoudite, avec Verne qui va tenter de défendre sa couronne mondiale. Voilà.
1: Eh bien, merci Valou pour cette page euh, Formule 1 et page mécanique qui a été encore une fois euh, très intéressante. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis pour euh, cette émission Panorama Sport. Je vois qu'on est un peu en retard sur euh, la montre. On va laisser donc la place à nos camarades Jamais. de 4-4-2 pour l'émission euh, Football du soir en cette rêve internationale. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.